0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagojoui. Nous allons parler aujourd'hui du sextoy. Objet parfois vu comme tabou, caché sous une pile de pull ou sous son lit dans une boîte la moins tape à l'œil possible. Et pourtant, un objet qui n'a pas fini de faire entendre parler de lui, notamment quand il se met à vibrer dans votre sac en plein entretien d'embauche ou quand la douane à l'aéroport demande à checker l'entièreté de la valise devant tout le monde. True fact, hein, c'est la communauté Insta de Passage du Désir qui nous l'a confié. Mais on parle de plus en plus de lui, surtout parce que le toy aide à se libérer et à reprendre le pouvoir. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le sextoy est un objet militant et d'utilité publique C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité que j'ai le plaisir de vous présenter. La première femme à avoir fondé une marque engagée de sextoy à destination des femmes en France. Je vous présente Marie Comacle fondatrice de Puissante. Bonjour Marie, je suis heureuse de te voir ici. Bienvenue, nous sommes sous une des boutiques Passage du Désir. Tu as traversé le store rue Saint-Martin à Paris à travers les bougies parfumées, les huiles de massage, les toys, etc. Et tu m'as suivie dans cet escalier escarpé en colimaçon pour descendre jusqu'à ce canapé moelleux où nous allons passer un
1: petit moment toutes les deux. Est-ce que la déco t'inspire La déco m'inspire particulièrement, oui. C'est assez joli. En plus, je vois des produits puissants, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et franchement, bravo pour le set.
0: Merci beaucoup. Marie, tu as participé à la démocratisation du sextoy pour les femmes. À partir de quel constat as-tu eu l'idée
1: de fonder Puissante hum, C'est pas vraiment... À par... Enfin, si, c'est à partir d'un constat, mais pour la petite histoire. Euh, moi, j'ai acheté mon premier vibro, je devais avoir 18-19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 euh, et j'ai essayé ce truc et je me souviendrai toujours être dans la chambre chez moi, chez mes parents du coup essayer un rabbit euh, très très laid avec des billes translucides, un truc rose euh, bien bien moche qui bougeait dans tous les sens non et, ouais, euh, et j'essaye ce truc et j'ai un orgasme absolument incroyable et je me dis mais putain c'est fou il faut que toutes les femmes connaissent ça et donc ça c'est la première pensée que j'ai et donc j'en parle avec mes copines etc qui me regardent avec des yeux écarqués parce que bah, voilà c'était il y a 10 ans comment tu te approprié ce toy Comment, comment ça, enfin, comme tu l'as approprié Tu l'as acheté où Ah oui, ouais, comment... je suis allée bah, dans le sex shop de Vannes. Okay. Et déjà, ouais, c'était toute une, une expérience assez marrante parce que c'est dans un truc qui est dans une zone. C'est assez. Voilà, bon, c'est tout noir et rouge, très érotique, très machin. Et tu rentres là-dedans et tu as une multitude de, ouais, de produits différents qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Euh, c'est pas du tout comme chez Passage, typiquement, où tout est assez joli, on va dire. Mmh. Et là, c'était vraiment. Euh, Complètement l'inverse. Euh, donc déjà, première expérience client, pas terrible, on va dire. Mais euh, je sais pas, moi, ça me fascinait, en fait. Je me disais, waouh, c'est incroyable tout ce qui existe. Et t'as pas été trop intimidée en rentrant dans le sex shop, du coup, à... t'avais quel âge J'avais, euh, je sais plus, 18 ou 19 ans, je pense. Ok. Bah En vrai, non, encore une fois, euh... en fait, c'est marrant, mais moi, j'ai du coup découvert les vibros avec Sex and the City, euh, quand j'étais adolescente et donc c'est vraiment un truc qui m'a toujours intriguée et vraiment tout ce qui est autour de la sexualité, j'ai jamais euh, compris le tabou autour de ça. Je trouve que c'est le truc le plus naturel du monde et je vois absolument pas pourquoi, euh, bah, pourquoi on en fait tout un sujet comme ça. <coughs> et donc en rentrant là-dedans, enfin euh, si c'est des trucs euh, vraiment d'adultes entre guillemets, et mmh. voilà. mais euh, voilà je me suis juste euh, dirigée entre guillemets vers ce fameux rabbit que j'avais vu justement dans cette série. Euh... qui est d'ailleurs
0: impressionnant au début pour un, ouais. un premier tu étais t'étais vaillante
1: complètement... ouais c'est clair <rire> mais je sais pas tu vois j'avais vu ouais, ce, cet épisode avec Charlotte qui reste euh, tout l'épisode bloqué avec son truc et je voulais trop tester et, et j'étais très contente d'avoir testé parce que vraiment c'est un, un super objet c'est juste que voilà c'est du coup très laid et surtout euh, c'est do ce dont je me suis rendu compte c'est que bah encore une fois, c'était un énorme tabou, que c'était super mal amené, que... et c'est ce qu'on fait vraiment avec Puissante, l'idée c'est vraiment d'expliquer que c'est normal de se faire du bien, qu'il n'y a pas de mal à ça, et que euh, ça aide pour plein plein de choses dans la vie, et, et c'est pas juste de l'érotisme, c'est pas juste euh, du sexe pur et dur entre guillemets, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça va bien au-delà quoi. Ouais, quand tu dis sexe pur et dur, du coup,
0: c'est qu'il peut y avoir une vision un petit peu négative sur... Ça veut dire quoi, le plaisir pur et dur Ça veut dire quoi, le sexe pur et dur bah, le
1: sexe pur et dur, c'est justement on toute cette vision négative autour des... Tu vois, si tu parles de sex shop de Pigalle, direct, t'as un truc qui te vient en tête et qui est plutôt négatif. Mmh. Ou, on va se dire, les gens qui vont là-dedans, ils sont bizarres, etc. Alors que, je pense, pas du tout. Mais, euh, mais c'est surtout que en fait, moi, et Puissante, c'est vraiment ce dont on parle, c'est de la masturbation, quoi. Et en fait... Quand es une meuf, si tu te masturbes, ça reste encore quelque chose qui est un peu étrange. Mm. Euh, alors que les hommes se masturbent, tout le monde le sait, tout le monde oui. s'en puis
0: Moi je me en rappelle encore au collège, c'était leur grande fierté d'en parler. Bah, quoi. Bien sûr,
1: et surtout tu vois le geste d'un mec qui se branle, tout le monde le connaît. Tout à fait. Je sais pas, tu découvres, t'as 10 ans, tu sais ce que c'est. Mm. Alors qu'une meuf qui se masturbe, c'est vraiment un truc euh, super bizarre, où ça veut dire qu'elle est incapable... De... Enfin, je sais pas, il ouais, y a vraiment tout, ce, tout cet imaginaire autour qui est plutôt négatif. Et l'idée c'était vraiment de... Bah D'expliquer que c'est super positif, au contraire, parce que ça permet de se connaître, ça permet de savoir comment se faire du bien, ça permet de se donner du self-love, entre guillemets, enfin, c'est quand même très cool, tu me bah oui, donnes du plaisir toi-même. C'est d'ailleurs un... ces valeurs-là
0: qu'ils qu ont prodiguées dans la série Sex and the City, ouais, car la va prendre son pied, être hyper à l'aise. Ça représente aussi des femmes qui ont pris une, une certaine indépendance, qui ont pris un peu leur
1: sexualité en main. Exactement.
0: En fait t'avais une image assez positive, quoi. Ouais.
1: Bah, ouais, ouais, grâce à Sex and the City, en vrai, t'as une image super positive du truc, ouais. Trop bien.
0: Donc tu as eu le courage de traverser le sex shop, de voilà.
1: prendre <rire> le rabbit dans tes mains et d'entrer de avec et de le tester. Euh... Carrément. Mais, sur... mais tu vois, après quand j'en ai parlé avec mes potes et que je leur ai monté le truc, elle était là, mais une grande tarée. Quoi. Ouais. Et en vrai, je comprends parce que c'est vrai que c'est un objet qui n'est pas... Bah, voilà, t'as pas... pas spécialement. Il le tester. tu vois.
0: Hum. Et toi, du coup, avec tes potes à 18 ans, vous étiez quand même euh, ouverte à la discussion par rapport à masturbation,
1: c'était si encore tabou euh, non, franchement, euh, de mes potes de 18 ans, il y en a très peu euh, avec qui on parlait de ça. C'est plus après, tu vois, moi j'étais en école d'ingé, donc il y avait ouais, une majorité de mecs, nécessairement. Mmh. Euh, mais, euh, ouais, avec les potes d'école d'ingé quand même, j'en parlais, enfin avec les filles en l'occurrence, j'en parlais déjà davantage et c'était un peu plus ouvert. Mais même, tu vois, euh, j'ai monté du coup Puissante il y a trois ans et j'ai encore des potes avec qui on n'en parle pas, quoi. Et c'est vraiment, euh, elles n'ont jamais acheté coco j'ai essayé de leur offrir mais je sais très bien qu'elles n'ont jamais testé enfin tu vois il y a encore un truc qui bloque là dessus quoi as es essayé d'en parler avec elles tu sais pourquoi ça pourrait bloquer bah moi j'ai eu plein de enfin de toute manière depuis que j'en parle j'ai plein de d'histoires différentes et tu vois t'as le truc de il y en a une une fois qui m'avait dit bah non euh, moi c'est au mec de faire ça en fait et elle de parle... te faire du bien ouais non non moi je fais pas ça parce que c'est le mec qui me le fait tu vois et je dis oui mais tu peux aussi le faire pour toi-même quand même ah non, non, non. Donc, elle, en l'occurrence, je sais qu'elle a acheté le coco dernièrement, donc je suis vachement contente. Tu vois, je me dis, c'est bien, ça avance. Ouais. Mais as, ouais, as plein d'histoires différentes où juste elles ne veulent pas. Enfin, j'ai pas, il y a un truc qui les bloque euh, parce que euh, c'est interdit, parce que c'est honteux, parce que. pour ouais. Ouais, plein de raisons différentes. Donc, c'est plus accepté pour elles, potentiellement,
0: que ce soit l'homme qui leur apporte ouais. le plaisir. Exactement. Et tu as lancé la marque toute seule,
1: ouais. au début, en 2019, c'est ça Ouais. En gros, j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019. Euh, et pour vraiment les coulisses, j'ai rencontré mon conjoint quelques mois plus tard. Et au final, on a décidé de s'associer. Euh, parce que lui cherchait euh, à entreprendre aussi. Et il trouvait ça hyper cool comme projet. Donc c'est marrant, il a mis toutes ses économies dedans au bout de quelques mois. Et ses potes étaient là, mais étaient complètement tarés. Tu t'associé avec une meuf qui va faire des sextoys. C'est n'importe quoi. Incroyable, trop bien. Oui. Il y a cru quoi. Oui, oui, il s'est oui. pas
0: senti en danger par rapport à ce produit-là justement Non, absolument pas.
1: Non, non, franchement non. Et... C'est vrai qu'il y a pas mal de mecs qui peuvent se sentir en danger euh, par rapport à ça, mais lui absolument pas, non, il a bien compris le principe, et, et encore une fois, je pense vraiment que, que ouais, il y a pas mal de mecs qui se disent « ça va me remplacer », etc., mmh. mais en aucun cas ça, remplace, ça reste un objet en silicone avec un moteur, on va pas... C'est pas un humain, il euh, n'y a pas de sensations corporelles, etc. Et c'est aussi un accès au plaisir qui est différent, c'est bah, pas la même exactement. sensation, c'est juste quelque chose d'autre qui existe. Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Comme tu as des différentes façons de te toucher, différentes façons de pénétrer, différentes façons de se parler,
1: c'est un plaisir différent en plus. Carrément. Et en plus de ça, euh, tu as des meufs, moi il y a une meuf qui me disait ça, qu'en gros euh, elle avait utilisé le coco et que derrière elle était beaucoup plus à l'aise avec son mec en fait. Elle était beaucoup, plus, euh, beaucoup moins pudique par exemple, tu ouais. vois, et elle était beaucoup plus motivée entre guillemets à tester de nouvelles choses etc. Enfin je veux dire, ça l'a vraiment ouverte sur sa sexualité quoi. Trop
0: bien, elle s'est sentie ouais. puissante du coup. Exactement.
1: Trop bien. Mais nous on a plein de gens qui nous envoient des messages, euh, qui achètent le coco ou le chouchou, enfin voilà, et qui nous disent euh, en fait je comprends maintenant le nom de la marque. Ouais, et c'est vraiment enfin euh, ça fait trop plaisir de recevoir ça quoi. Bah ouais, super feedback. Ouais, c'est clair. bien. Du coup, quand tu as commencé à lancer euh, Puissante, est-ce que tu as rencontré des difficultés Bah oui, parce que parce que euh, on est sur un sujet du coup qui est quand même dans la société encore euh, bah déjà tabou et surtout associé à la pornographie mmh. pour pas mal de trucs. Euh, typiquement pour les trucs administratifs, banque et assurance. Ouais. C'est associé à de la pornographie, donc c'est hyper compliqué de trouver une banque et une assurance. Alors que ça devrait être euh, un business comme un autre. Enfin, ça reste un produit qu'on vend sur un site internet. Et...
0: Mais est-ce qu'ils qu vous répondent euh, euh, vraiment euh, en mode bah, « c'est associé à la pornographie, du coup non ?» Ou ils vous font, font juste un petit
1: mail euh, assez global, assez général et ils vous refusent juste tout simplement un prêt euh, Non, oui, ils disent ça. Ils disent euh, en fait euh, « nous, l'établissement considère que c'est de la pornographie, donc euh, Ils Ça, c'est le premier truc. Après, il y a le deuxième truc, ce sont les médias. Euh, moi, j'avais une super interview euh, dans un grand, un grand magazine assez connu. Euh, c'était un portrait entre entrepreneur, etc. Donc vraiment sur l'histoire de la marque, l'histoire de l'entreprise. Donc ça parlait, enfin au final pas de masturbation, etc. Et le mec m'a envoyé un mail un mois après en me disant, bah, je suis désolé, en fait ça passe pas parce que c'est une entreprise de vibromasseur. Alors c'était quand C'était au tout début, 2019 euh, Non, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, je crois. C'est un truc de fou. Hein. Oui. Alors que c'était vraiment raconter la success story d'une fille de 29 ans qui a monté une boîte et enfin je veux dire l'angle était cool, euh, tout était cool et non parce que ce sont des sœur ça s'est pas passé.
0: Ils avaient peur de passer
1: pour Playboy ou quelque chose comme ça peut-être euh, bah, Je sais une... pas parce que c'était un angle vraiment corporate tu vois ouais. donc euh, pas du tout euh, mais ça plus euh, plein de médias en fait qui veulent pas en parler parce que euh, oui c'est des vibros et que du coup on parle pas de ça quoi.
0: C'est toi qui as conçu les sextoys. Est-ce que tu peux nous
1: les décrire un peu À quoi ils ressemblent Et pourquoi tu les as conçus comme ça Carrément. Bah alors le premier, du coup, le coco, euh, donc il va y avoir une partie succion euh, qu'on met sur le gland du clitoris. Mmh. Et parce qu'il y a 85% des femmes qui ont euh, des orgasmes euh, grâce à la stimulation externe du clitoris. Et donc, on s'est dit, pour les 15% restants, entre guillemets, on voulait proposer un truc qui soit assez alternatif et qu'on puisse acheter un vibro et avoir un peu tous les plaisirs. Et donc, en fait, il y a une partie qui va pénétrer ou pas. C'est vraiment quelque chose qui se plie. Ah, tu donc... peux choisir. ouais en ah, gros c'est trop bien, mets... ça. Ouais. Soit tu le mets juste sur le gland du clitoris, soit tu le plies et du coup, tu as une partie qui pénètre.
0: Oui, parce que parfois, on a juste envie euh, d'avoir une simulation clitoridienne externe ouais. sans pénétration parce Exactement. que, attention, à... waouh Scoop, mais en fait, on peut aussi prendre son pied juste avec le clitoris sans pénétration obligatoire. Clair. Mais la pénétration, en plus, peut être aussi un plus et peut être grave cool, évidemment. il oui. n'y a pas forcément que ça. Donc, c'est trop bien qu'on puisse l'adapter un petit peu. Carrément. Donc, tu as un produit qui est juste sur le, le, la simulation clitoridienne externe. Oui. Et un qui allie les deux, où tu choisis.
1: Euh, oui. Du coup, ça, c'est le coco et le mini coco, on va dire. Et après, il y a la toupie. Donc, ça, c'est vraiment juste un petit vibro pour, euh, je dirais, une première fois. Euh, qui est comme un galet vibrant en fait, mm -hmm. donc on va venir euh, sur le clitoris, sur les lèvres, euh, où on veut. Et là, le dernier sorti du coup, c'est le chouchou, donc il y a un rabbit, mais qui est hyper joli pour le coup. Ouais. Euh, et euh, il y a des vibrations donc, dans les deux branches. Donc un rabbit en fait, c'est un vibran-masseur du coup pénétrant, et il y a une autre partie qui vient sur euh, le gland du clitoris.
0: D'accord, et celui-là par contre, euh, c'est pas malléable c'est-à-dire que tu... c'est comme le rabbit que tu avais acheté ouais. pour... Euh, pour... Grâce à ouais. Sex and the City. Exactement. Donc petit clin d'œil à ton adolescence.
1: Exactement. Et franchement, je suis trop contente parce qu'on voulait pas... Euh... Enfin déjà, comme premier vibromasseur, on voulait pas proposer un rabbit. Et là, on arrive, en fait, de par tout le travail qu'on a fait en amont, à le proposer. Et tu vois, on a fait la sortie il y a pas longtemps et ça marche vachement bien. Parce que je pense qu'un rabbit, c'est un truc qui peut faire un peu peur parce que ça reste quand même un objet du coup pénétrant, etc. Et assez et gros. Et assez gros. Par rapport à un comparé. petit galet. Oui, hum. carrément. Et en fait, euh, ça a été un super accueil et, et les, les, les personnes sont vraiment euh, très contentes de le tester. Trop bien. Tu as participé à l'émission
0: M6 qui veut être mon associé oui. pour tenter de convaincre des investisseurs. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et nous raconter les réactions que tu as déclenchées en présentant les vibromasseurs que tu as développés
1: Oui, avec plaisir. Euh, en vrai, c'était assez euh, étrange comme expérience. Euh, pour la petite histoire, on venait de terminer la campagne lule et on n'avait pas encore livré les produits au moment de l'enregistrement de l'émission. Euh... Et en fait, ouais, on est arrivé là devant, donc il y avait cinq personnes, il y avait deux femmes, trois hommes. Et au moment où on a montré ce que c'était, et... enfin au moment où on pitchait, parce que c'est quelque chose qui est, en fait, il y a trois minutes de pitch où personne n'a le droit de te couper et c'est là où vraiment tu déroules ton truc que t'as appris par cœur quoi mm. et après les questions arrivent et en fait euh, on l'avait quand même pitché euh, avant à pas mal de gens enfin toi tu te fais accompagner et tout et en fait euh, on s'est fait euh... enfin, franchement c'était assez terrible comme, euh, comme expérience parce que déjà ils ont ri pendant beaucoup. le speech ouais 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 c'était assez dingue enfin, ils se sont marrés et ce que je peux comprendre euh... Enfin, je peux comprendre que ça puisse faire euh, sourire, mais là, c'était vraiment un vrai business. Enfin, je dire, pas, euh... On avait fait une super campagne, tu vois, on avait prévendu 2600 en un mois, ce qui est quand même un euh... enfin, super score. Et surtout, euh, encore une fois, on a un... bah, voilà, toute une communication derrière, toute, un... toute une mission derrière qui est assez importante. Ça, vous en avez parlé dans le pitch bah, Bien sûr, c'était vraiment tout Et rigolait quand même euh... Et ouais, je sais pas, en fait, ont, je pense qu'ils étaient gênés et que. Mmh. Euh, ouais, ils étaient gênés, ils s'attendaient pas à ça et du coup, ils se sont marrés. Et après, euh, donc ça a été super bien monté par la prod et je, je les remercie encore parce qu'en en vrai, on, on a pris vraiment. Enfin, c'était assez compliqué comme échange. Et donc, moi, je suis sortie de là, j'étais. Lessivée, les, non Lessivée, j'étais en pleurs, clairement. Ouais. Et, euh, et en fait, on a regardé l'émission et effectivement, ils l'ont super bien monté. Donc, on voyait pas trop que, en fait, c'était très compliqué comme échange. Et on a su par la suite qu'ils avaient regretté un peu leur réaction. Et, okay. que... et en fait, c'était trop cool parce qu'on a eu, je ne sais pas, des milliers de messages nous disant, mais c'est qui ces boomers C'est quoi cette réaction Etc. quoi ah, c'était et et assez et marrant. Mais du coup, en fait, personne n'a décidé. Parce que dans l'émission, ils décident si
0: finalement, ils vont vous aider à investir dans l'émission. Oui. Euh, dans l'émission, pardon, non, sur dans le dans produit. Le... Ouais. Et ils ont personne n'a décidé du coup de... Non, okay. non personne
1: ne nous a suivis, non. Ouais, donc, euh, ok, ouais. Au final, on est content parce que tu vois sans ça, on a quand même on a quand même fait une super boîte et enfin tu vois ça marche très bien donc c'est chouette. Mais euh, mais ouais sur le coup, c'était assez euh, c'était assez dingue ouais. Et c'est c'est un super truc de faire qui vêtements associés. franchement, je le recommande à toutes les personnes qui entreprennent mais il euh, faut vraiment s'attendre à, à si ça se passe pas bien euh, être, être capé quoi.
0: Ouais, surtout c'est ton bébé en plus que tu ouais. présentes, c'est clair. Donc il euh, y a un aspect hyper affectif ouais. émotionnel quoi.
1: Ouais. Oui, c'est clair.
0: Et à la fin, il n'y en a aucun en backstage qui, qui sont
1: venus me voir en mode bon, désolé. Euh... Non. Ah ouais Non, non, aucun. Mais je pense qu'ils se sont, franchement, ils ne se sont pas rendus compte. Et tu vois, moi, j'ai parlé euh, donc après le, la diffusion de l'émission. Et on m'a dit euh, que, ouais, il y en avait dans, dans le jury, en fait, qui regrettaient et qui se disaient qu'ils bah, s'étaient un peu passés pour des cons, quoi. Et, et je pense que, ouais, sur le coup, ils n'ont pas percuté que, bah, que, voilà, on est en 2023. que... Enfin, d'ailleurs, c'était en 2021, mais que les femmes aient le point du plaisir, que c'est un vrai sujet aujourd'hui, que ça s'accompagne de plein de trucs et que c'est un vrai sujet sociétal en fait. Mmh. C'est pas juste des vibrants c'est un vrai sujet sociétal et ça, à mon avis, ils en avaient okay, coup,
0: En même temps, ça euh, okay. te confronte aussi temps, au ça... fait que toi, du coup, tu as ta pierre à l'édifice à ah porter ouais, aussi. carrément. Donc au final, c'est aussi hyper challengeant de voir ça ouais. comme réaction.
1: Ouais, ouais. Tu mais c'est ok, je touche un point, je touche un point ouais. sensible. Ah, mais bah, carrément. Mais tu vois, c'est marrant parce le cas que. C'est ce qu'il dire d'ailleurs. Ouais. Ouais. <rire> Clair. Mais pour l'avoir pitché, tu vois, une fois, moi, je me suis retrouvée en Bretagne à pitcher devant euh, six banquiers euh, qui avaient tous 60 ans. Et les mecs n'avaient pas du tout cette réaction-là. En fait, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, ils disaient, ah bon, mais ça peut marcher. Mais... Enfin, voilà, ils ne comprenaient pas. Mais ils ne se sont pas du tout marrés. Ils se disaient, bon, bah, elle veut faire un truc bizarre. Euh, on ne va pas la suivre. Et puis, c'est tout, quoi. Mm. Mais il n'y avait pas ce truc de, 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 ouais, de, de rire ou de... voilà quoi.
0: On observe encore des réticences et des jugements à propos du sextoy, comme on vient de le voir, que ce soit du point de vue des investisseurs, euh, du voisinage, quand on ouvre un love store, hein, le passage du désir aussi, hein, ouais. on a fait les frais, ouais. mais aussi au sein du couple, où du coup, bah, la place du sextoy, parfois, peut-être compliquée à insérer. Et pourtant, la curiosité et la demande montent en flèche ces dernières années. Donc, comment on pourrait expliquer cet engouement Sachant qu'il y a eu le Covid qui est passé par
1: là aussi, ouais. que tu pourrais un peu nous expliquer ben, je pense que le Covid a beaucoup aidé effectivement et je pense euh, surtout ce qui aide vachement c'est tous les comptes Instagram de tous les, toutes les personnes en fait qui font du contenu autour de ça parce qu'on commence à expliquer et puis parce qu'il ne faut pas déconner, tu vois, toi comme moi je pense on n'a pas eu d'éducation sexuelle parce qu'on n'en avait pas ni au collège ni au lycée, que c'était hyper tabou, que personne n'en parlait Ou alors et de fait... manière ultra
0: clinique, on oui. met une
1: banane, on met une
0: capote dessus, terminé Exactement. quoi
1: et en fait je pense que je pense que les nouvelles générations en ont marre et qu'elles ont envie de savoir quoi tout simplement et c'est vraiment c'est encore une fois ce que je disais mais c'est vraiment un truc sociétal qui est en train de se passer mm. il y a eu aussi MeToo il y a eu tout ça qui fait que bah, aujourd'hui voilà les femmes euh, et même les hommes d'ailleurs euh, s'intéressent au plaisir sexuel pour de vrai, entre guillemets ils veulent savoir ce que c'est la sexualité dans son ensemble et on veut pas euh, se dire que euh, si ton couple veut être bien, il faut absolument que tu fasses l'amour trois fois par semaine parce que sinon ça veut dire que ça, rien ne va, etc. Enfin, C'est vraiment des trucs qui... Qui persistent encore. Hein, Mais qui persistent qui à fond encore, et qui sont ouais. complètement stupides parce que, parce que ça dépend de plein de trucs et que mmh. ça veut absolument rien dire. Et je pense que ouais, tous ces comptes-là euh, euh, de personnes qui font du contenu de l'astuce sont hyper importants parce qu'en fait ça permet de vraiment dédramatiser le truc et d'expliquer. De,
0: mmh.
1: Tu as des exemples de comptes Insta, par exemple,
0: que nos auditeurs ou auditrices pourraient suivre
1: oui, bien sûr, il bah, y a Orgasme et moi, typiquement. il y a... Bah, je m'en bats le
0: clito aussi, qui est pas mal. Moi, c'est grâce à clito. ça aussi, hein, que j'ai vachement assumé Carrément. la sexualité. Euh, en parler au Je m'en bats le clito, euh... en plus,
1: c'est fou. Je veux dire, Camille et mon carnet, je sais pas quel âge elle est, elle doit être entre 20 et 30 maintenant, peut-être. Ouais, ouais, à notre âge, je pense. Mais c'est incroyable à quel point elle a dédramatisé le truc aussi, quoi. Trop fort. Euh, ouais, c'est trop cool. Donc, ouais, non, il y avait franchement tous ces contes-là, je pense, euh, font partie du truc. Et puis. Hum, et puis c'est cool parce que ça touche toutes les générations, donc les jeunes peuvent s'inspirer de ça, et puis même franchement des gens de 30, 40, 50 ans euh, peuvent aussi avoir accès à ça, et, et c'est très très important. Quoi.
0: Mmh. En fait ça touche tous les âges. Hein.
1: Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Nous on le voit, euh, nos clientes, et elles ont euh, tous les âges, quoi. Mmh. c'est ça qui est trop chouette.
0: Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que s'explorer et s'autoriser à se donner du plaisir, soi-même hein, ou dans son couple, avec euh,
1: des sextoys, des vibros, en tant que femme, est une action militante et d'utilité publique alors, d'utilité publique, ça, c'est sûr. Et c'est marrant, tu vois, il y a encore, je partagé en un story une, une femme qui disait euh, que ça devrait être remboursé par la sécu, plein de trucs. Hein. Donc, il y a
0: vraiment un enjeu aussi au niveau de
1: la santé. Bien sûr. Au la niveau découverte de la santé, de soi. du bien-être, de la découverte de soi. Et encore une fois, nous, c'est vraiment ce qu'on dit à chaque fois. Je reviens un peu sur, sur euh, est-ce que euh, ça va challenger le mec, entre guillemets. Et vraiment, euh, en fait... Euh, tu peux pas euh, demander à un mec de te faire jouir si toi-même tu sais pas comment jouir parce que ben bah, il peut pas savoir à ta place quoi mmh. et donc ou ou alors il faut en... avoir un mec très patient ouais qui accepte de prendre énormément de temps ouais. avec toi pour t'explorer tranquillement plein de choses, ouais.
0: ça peut être aussi possible mais c'est dur bah, c'est quand trouver. même
1: plus ouais je pense c'est dur à trouver c'est quand même plus simple de donner un petit mode d'emploi entre que que d'attendre de l'autre en fait et c'est là où tout le truc justement d'empowerment qui l'accompagne fait sens, je trouve. C'est que, que bah, voilà, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu aimes pas, es que de mettre des limites, de dire bah, moi je veux comme ci, comme ça, etc. Et c'est hyper important, en fait.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ça permet aussi euh, de s'accorder du plaisir sans toujours tomber dans le fantasme de c'est la pénétration qui va me faire jouer. Ouais. Bah, oui, c'est clair. Qui est bah ça, je pense c'est vraiment dû aussi au porno, oui. euh, au films, hein, tout simplement, même des films de fiction oui. où euh, tu vas voir les femmes prendre leur pied euh, quand le mec il est au dessus euh, oui, et qui qu qu rentre puis ça dure, c'est au bout de 10 secondes c'est parti quoi. Oui, <rire> clair. Ok. Euh... Alors que ouais du coup euh, ça peut être, ça peut vraiment être euh, soi-même, externe. Euh, ah bah et, bien sûr. Et tu peux vraiment prendre le temps aussi, sans pression. Oui de enfin euh, je sais pas si toi ça t'arrive aussi ou ça t'est arrivé d'avoir cette pression d'atteindre l'orgasme aussi vite que le mec en face oui. pour pas te retrouver derrière à être en ah j'ai encore envie puis lui il ronfle à côté. Oui, Et aussi la petite culpabilisation aussi de j'arrive pas à monter aussi vite que lui, je veux quand même pas le faire attendre dans oui. encore 10 minutes. Tu oui, te rends oui, compte Ça ça oui. peut m'arriver hein, de, oui. de penser comme
1: ça. oui, de ne pas le faire galérer pendant 10 minutes. Exactement. C'est vraiment ça mais. Oui, je je galérer, Alors que c'est quand même juste un acte juste trop beau, il y a pas de galère oui, normalement. C'est clair.
0: Est-ce que tu as des retours de consommatrices vis-à-vis -vis des Toys Qu'est-ce qu'elles te disent Est-ce que tu sens un certain powerment
1: Oui, bah franchement, comme je te disais, euh, ce truc de personnes qui nous envoient des messages en nous disant euh, « Maintenant, je comprends le nom de la marque », ça, je trouve ça vraiment stylé. Mmh. Euh, et après, bah, on a plein de retours différents, mais moi, le premier retour qui m'a vraiment marquée, c'était euh, « Merci, j'ai 35 ans » et grâce à Coco, j'ai découvert l'orgasme. Et là, je me suis dit, oh. ok, je peux mourir demain. Mais oui. <rire> ouais, franchement, c'est trop, trop cool. Là, en euh...
0: écho les rires euh, d'M6, ouais. tu vois,
1: tu fais, non, bang, tu vois. <rire> ça, <c 'est rire> non, mais du coup, ouais, plein de retours comme ça, et, et encore une fois, plein, justement, euh, encore sur le couple, tu vois, plein de retours euh, mmh. en disant en fait, ça a complètement changé leur couple, parce que ça a complètement changé leur sexualité, leur rapport au corps, et ça, c'est un truc qui est hyper important aussi, c'est... C'est comment tu t'acceptes, et en fait, euh, ça aide vachement de se masturber, parce que, encore une fois, c'est vraiment se donner du plaisir, et, et c'est super important. Et euh, donc, il y, y a ça, il y a, y a un mec, une fois sur LinkedIn, trop marrant, qui m'a envoyé un mail en me disant, oh merci, euh, j'ai offert faire le coco à ma copine, machin, et, et on va avoir un bébé grâce à ça. Oh, Mais c'est trop bien fou. Ouais, c'est clair. Incroyable ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu
0: as des références de bouquins, de podcasts ou de films à transmettre à nos auditeurs, auditrices, sur l'accès
1: au plaisir et l'affirmation de soi, pour creuser un petit peu ce sujet Ouais, alors moi, franchement, le livre qui m'a profondément marqué c'est « Sexperiment » de Camille Emmanuel. Euh, ça couvre pas mal de sujets, et c'est un, un livre typiquement que j'oblige, entre guillemets, à faire lire à toutes les personnes qui rejoignent puissante parce que euh, ouais, ça, ça couvre tout, plein, plein de sujets euh, pour les femmes, et c'est vraiment, je pense, ce qui m'a encore plus permis d'avoir aucun tabou autour de ça, mmh. même si j'en ai jamais spécialement eu, mais vraiment de comprendre que bah voilà, c'est l'acte le plus naturel du monde et que, et que c'est important et que ça doit juste être euh, festif, entre guillemets, et qu'il n'y a absolument rien de mal à ça.
0: T'as développé aussi un magazine
1: Ouais, on est ça développé Puissante, exactement, le magazine Puissante avec plein d'articles différents. Sur la masturbation, sur l'histoire de la masturbation, pourquoi est-ce que c'est est tabou, depuis quand et quelles qu sont en fait les raisons de, à ça Sur euh, l'orgasme, qu'est-ce que ça procure exactement sur, euh, enfin voilà, Il y a plein de sujets divers et variés autour de la sexualité féminine et c'est hyper intéressant, ouais. C'est quoi les, les prochaines étapes pour Puissante
0: Est-ce que tu as des idées, par exemple, euh, euh, d'événementiel ou de séminaire, on peut vous rencontrer, où il y a des femmes qui peuvent discuter euh, autour de cette... Euh justement de ce sujet, d'essayer de briser un peu les tabous, de reprendre un peu confiance en soi, confiance en son corps, en son
1: plaisir ben Justement, on est en train de réfléchir à ça. À un moment, on faisait les apéros puissantes et on hésite à le remettre en place dans différentes villes de France. En fait, on aimerait bien que demain, si tu veux te sentir puissante, entre guillemets, tu viens chez puissante et tu trouves des trucs qui te permettent de encore une fois de t'accomplir, d'avoir beaucoup plus confiance en toi, etc.
0: Trop bien. Mm. Pour la rentrée, du coup, à partir de septembre, octobre, comment on peut être au courant un peu des événements que, dont tu parlais, des apéros euh, puissantes Comment on peut être un peu au courant Il y a une newsletter
1: il y a un Insta Ouais, il y a une newsletter, euh, donc il faut s'inscrire sur le site, et il y a un Insta, c'est puissante-du-bas, et comme ça, vous avez toutes les informations.
0: Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent en ce moment
1: bah, De se faire du bien, je pense que c'est très important de ne pas culpabiliser, de se faire du bien. Oui, absolument pas. Ne pas culpabiliser, euh, être ouvert à la découverte. Euh, et ouais, euh, se faire kiffer parce que ça va être très bateau, mais on n'a qu'une vie. Donc euh, franchement, profitons-en. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci d'être venue. Merci d'avoir partagé ce moment
0: avec nous, avec tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. J'espère que tu te sens bien, que ça s'est bien passé pour toi.
1: Oui, très bien.
0: <rire> Sachez que Chouchou, dont on a parlé tout à l'heure, est le dernier né du coup de la gamme puissante. C'est un rabbit au design super joli et ouais. très discret. Ouais. Et il est même présenté sur le site de Puissante sur une table à côté de la fourchette pour un petit goûter pancake sucre glace. Ouais. Il passe crème dans le décor, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédago Joui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique sur Internet, mais aussi sur Insta, et nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast PédagoJouy.